0: Estamos começando o 12º episódio do Mupcast, o podcast da Market Up. Eu sou Caroline Morrone e este é o sétimo programa da cobertura especial sobre os impactos do novo coronavírus para os pequenos negócios. Música Neste episódio, nós vamos falar sobre quais são as oportunidades de venda, tanto durante a pandemia quanto no futuro. O comércio viveu um momento de isolamento massivo e agora podemos ver a abertura gradual para alguns setores. Um alívio para muitos empresários, mas que deve seguir com ponto de atenção, pensando no planejamento para amenizar a perda financeira e até em novas alternativas baseadas na abundância de consumo gerada pela pandemia. Com o fechamento dos comércios físicos, os consumidores recorreram a compras pela internet. Assim, a tecnologia passou a ser uma aliada para alguns empreendedores evitarem os prejuízos. Diante de tantas incertezas ainda, os comerciantes precisam entender os cenários atual e futuro para buscar alternativas para manter as suas vendas. Por isso, convidamos hoje a Adriana Flose, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, ASIC, e da Câmara de Dirigentes Logistas, bem como vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Junta Comercial do Estado de São Paulo. O comércio iniciou 2020 com expectativa de crescimento, seguindo o comportamento do ano anterior e baseada na melhora do desempenho das indústrias, redução de gastos públicos e entre outros fatores. Segundo a FEComércio, a estimativa era de um faturamento 6% superior a 2019, chegando a um total de 783 bilhões. No entanto, a categoria foi pega de surpresa com a Covid-19 e muitos estabelecimentos tiveram que fechar as portas e se adaptar ao isolamento social. Essa adaptação teve que ser rápida e envolveu desde a criatividade até o uso da tecnologia e das redes sociais, serviços de entrega. E nesse processo alguns setores foram mais afetados, pois a questão não era apenas chegar até o consumidor mas também lidar com a diminuição do poder aquisitivo gerado pelas demissões. Com esse novo cenário, estamos vivendo em um mundo com novos hábitos, que poderão virar tendência mesmo após o fim da pandemia. Diante disso, como continuar vendendo? Quais alternativas para manter o negócio ativo? Quais as dicas e sugestões para as empresas neste momento? É o que iremos debater no podcast de hoje. Adriana, vamos falar um pouco sobre a retomada do comércio. Com essa retomada gradual do comércio nas últimas semanas em muitas cidades brasileiras, a expectativa é de fôlego para o setor como um todo?
1: Olha, Carol, o momento ele é muito delicado e exige é, um grande esforço e criatividade de todos. Né? Em maio, graças ao Dia das Mães, o volume de vendas cresceu 5,51%. É, por cento em relação ao mês anterior, com é o mês de abril, que foi quando a gente começou a ficar fechado, né? De fato, o mês todo fechado. Ou seja, foi um mês um pouco melhor, é, ou menos ruim, vamos dizer assim. No entanto, no acumulado do ano 2020, de janeiro a maio, as perdas no faturamento do setor foram de 2,7 bilhões, cerca de 21% a menos com o que a gente tem registrado no mesmo período de 2019. Então, são 20% a menos, né? 21% chegamos. Com a reabertura do comércio em Campinas, no último dia 8 de junho, a expectativa do setor certamente foi mais positiva, mesmo com as restrições de horários, de funcionamento e de capacidade de público, porque nós aqui estamos, toda aqui a nossa região está no setor... Conforme o Plano São Paulo, nós estamos no setor laranja e nesse setor laranja a gente pode abrir é, durante quatro horas o comércio e com 20% apenas da capacidade.
0: nós acompanhamos que a tecnologia foi bastante usada como alternativa para manter as vendas. A tendência é que o online ainda continue sendo bastante utilizado pelos comerciantes, principalmente aí nessas datas né, sazonais que a gente tem, as datas comemorativas.
1: Olha, o e-commerce ele tem sido uma tábua de salvação para muitos lojistas, né? aqueles que, souberam, que eles já vinham aproveitando ou aqueles que souberam aproveitar. É, tomando como base também o mês de maio a movimentação foi cerca de 255 milhões contra os 185 de 2019 quer dizer houve um crescimento no e-commerce esse faturamento ele representa cerca de 35% a mais de crescimento né com relação ao ano anterior no entanto os pequenos e médios empresários ainda precisam assimilar melhor esse tipo de mudança e entender que a sua inserção no universo digital é urgente, que é um caminho sem volta, que esse é um caminho sem volta. Então, a gente tem falado isso há muito tempo aqui na Associação Comercial, orientado nesse sentido, mas a gente vê que ainda existe uma dificuldade grande para um número expressivo, né? de comerciantes, principalmente os pequenos.
0: É, alguma dica agora, nesse início de retomada do comércio, para aumentar as vendas? Talvez essa digitalização seria uma dica?
1: A inovação é a palavra de ordem aqui para nós. Né? Eu acho que é tecnologia também. Mas tecnologia é meio. né? É a tecnologia, principalmente, quando ela é usada para gerenciar o negócio, para alavancar as vendas. Acho que a gente precisa entender que a transformação digital é esse caminho sem volta. Mas transformação digital é, tem a ver com mudança de cultura nas empresas. Essa é a verdade. A transformação digital não é você colocar tecnologia dentro da empresa simplesmente. Você tem que preparar as pessoas. Né? Então, a gente sabe que é o caminho sem volta, que as ferramentas online como instrumento de gestão se tornaram essenciais para a saúde financeira do empreendimento. Não dá mais, não cabe mais você ser amador é, mas, assim como também a criatividade, a visibilidade que vem com esse novo normal durante e pós a pandemia, porque acho que a gente tem que ver que o um cenário é totalmente mudado. Né? Assim, que a gente está em constante contato com os comerciantes aqui de Campinas, da região, e como entidade, a gente tem acompanhado o cenário do varejo, principalmente as pesquisas sobre o setor. De acordo com dados do IBGE. Abril registrou uma queda de 16,8% nas vendas do comércio brasileiro, né, no comparativo com março. Pior resultado desde janeiro de 2000. Então, a gente sabe que a gente tem aí um, uma lição grande para fazer, para ajudar ainda os, os pequenos comerciantes a se inserirem nesse, nesse novo normal.
0: Exato, e até de acordo com essas informações que você compartilhou com a gente, é, a gente sabe que todos os segmentos sofreram impacto, né? Mas quando a gente olha ali, principalmente a gente tá falando ali do ramo de tecidos, vestuários, calçados, é, livros, jornais, revistas, papelarias, móveis, eletrodomésticos, a gente sabe que esses foram os mais afetados, né? E aí... Pensando nisso, quais as alternativas para esse tipo de comércio continuarem as vendas, né? O que, que é possível, ainda mais agora, é, fazer para amenizar um pouco o efeito da, da pandemia?
1: Olha, na nossa avaliação do acumulado do ano, de janeiro até maio de 2020... As vendas do varejo de Campinas e da região, elas registraram uma perda do faturamento de 2,7 milhões, que representa uma queda dos 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Né? Na região de Campinas, os segmentos de beleza, de bares, restaurantes, oficinas de pneus, academias, ginástica, foram os setores que apresentaram os índices mais negativos, porque não houve essa retomada, né? provocando essa perda total no faturamento de maio. Então, eles não tiveram faturamento absolutamente nenhum. E nós, então, estamos buscando orientar os nossos associados, é, o comércio em geral, por meio de lives, de cursos online, sobre os mais diversos temas, para que eles conheçam e possam também aprender a usar essas novas ferramentas e para que inspire, eles possam se inspirar em exemplos positivos. É, os nossos programas de networking, de, o programa de formação de gestores, por exemplo, foram reestruturados para atender essas novas demandas dos empreendedores e se tornaram programas online. Né? Nós criamos novos canais de comunicação com os associados, a gente buscou parcerias para oferecer a eles suporte para enfrentar a crise e uma dessas parcerias né, que bastante importante nesse momento, é essa parceria com a Market Up que proporcionou aos associados um acesso a uma completa ferramenta de gestão, né? bem como o é, um site de vendas próprio né? e, a grade, e, e grandes fornecedores para aquisição de produtos diretamente, quer dizer, uma, como se fosse uma plataforma de vendas também, aliás, de compras, né? para que, além de você ter a plataforma de vendas para que você tivesse também uma possibilidade de comprar é, em conjunto. Então, dessa forma, acho que com condições melhores de negociação, os, esses comerciantes conseguem tornar o seu negócio mais competitivo no mercado. Então, acho que é uma parceria extremamente relevante. Por outro lado, a gente segue intermediando essas demandas do comércio em negociações com o poder público municipal, para que todos possam trabalhar de maneira segura, né? é, conforme essas normas aí de que nós temos que seguir todos os protocolos do Plano São Paulo de retomada das atividades econômicas, é, as atividades econômicas. Então, a Prefeitura de Campinas, por exemplo, ela acatou uma sugestão nossa de permitir o estacionamento em ruas centrais para que os comerciantes que estão no calçadão ou que estão em ruas que não possibilitem a parada rápida, possam fazer as, as entregas por drive-thru, já que os clientes não podem chegar com os veículos até a porta da loja, né? então é, a prefeitura acatou a nossa sugestão e, e fez vagas é, específicas para a entrega de drive-thru, que é uma coisa bastante... É, quer dizer, é simples, pode parecer simples, mas acaba sendo inovadora no sentido de que você dá condição para essa, essa modalidade né, de venda por drive-thru. Nós também demos contribuições como sugestões de organizar o fluxo de pessoas no comércio, a fim de evitar aglomerações, como ajudar a cumprir a própria, o próprio Plano São Paulo. Nós temos uma cartilha da FACESP, que é a nossa federação das associações comerciais, né, com os protocolos para cada uma das atividades. Então, isso... É, também tem ajudado e também fizemos uma contribuição importante para organizarmos aí o horário específico da abertura aos sábados, entre outras coisas que a gente vem sempre aí orientando, assim como também olhando para a questão do crédito, como é, o empresário deve buscar o crédito num momento como esse, que está tão complicado, né? A, a orientação sobre as questões trabalhistas de como ele pode se organizar com os seus funcionários tentando evitar o máximo aí para que não haja demissões
0: agora olhando para o pequeno negócio os pequenos comércios são os grandes impactados pela pandemia né e além disso são eles os principais geradores de emprego ao todo mais de 46,6 milhões segundo os dados da raio de 2018 o que agrava ainda mais a crise econômica gerada com o novo coronavírus. O que, que é possível fazer pelos pequenos negócios neste momento? A gente sabe que muitos negócios antes da crise já estavam com a situação financeira razoável ou ruim. E, no entanto, agora a sobrevivência ficou mais difícil. Então, sem esses grandes investimentos, como que eles podem aumentar as vendas também? É, o que, que pode ser feito... É, opções de ferramentas gratuitas que podem colaborar nesse momento?
1: Olha, é principalmente orientação sobre as oportunidades de gestão, de compra, de venda. Eu creio que o nosso papel principal, no momento como esse, é oferecer informações sobre as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Mas que, de fato, que a gente possa é, dar essa ajudar a credibilidade, né? Buscar parcerias para que eles tenham acesso... A instrumentos de administração, né, de gestão, de compra, oferecimento e venda dos seus produtos e também dos seus serviços, sem que isso acarrete em investimento para ele, porque nesse momento ele não tem como fazer o investimento, já que o fator financeiro pesa muito. Né? O que a SIC tem feito é justamente oferecer a bússola para orientar esse caminho, um caminho que seja mais seguro e que seja um caminho a ser percorrido num momento de forte crise que é bem diferente do que aquilo que a gente vinha, é, é, vamos dizer, o que a gente vinha vivendo né, até então. É, nós acreditamos que preservar as empresas é preservar os empregos e essa é a, tem sido a nossa maior luta. Acho que dar uma oportunidade para os pequenos ingressarem no ambiente digital é um dos braços do nosso trabalho. Eu acredito que seja o mais importante. Né, é, a viabilizar essa transformação digital para o pequeno, Eu acho que porque muitos não conseguiram ter o seu próprio site de venda sozinhos entendeu então, isso é um dos exemplos, né ou também gerenciar o seu negócio com uma integração de estoque é, com os diferentes meios de pagamentos e também não conseguiram unificar as operações da loja física com a loja digital então nós aqui da SIC nós fomos buscar essa solução Muitos negócios antes da crise, elas estavam com a situação financeira já razoável ou ruim. No entanto, agora essa sobrevivência ficou mais difícil. A gente fazendo um, um paralelo, um comparativo, Carol, a gente pode dizer assim, o, o paciente quando pega a, a Covid, se ele tem uma outra doença pré-existente, é, fica mais difícil dele enfrentar o Covid eu acho que para as empresas é a mesma coisa. A empresa que já tinha uma doença pré-existente, que já tinha uma dificuldade financeira muito grande, fica muito mais difícil dela sobreviver a uma crise como essa também. Fazendo um paralelo aí da comparação.
0: Sim, e acho importante a gente falar também da presença digital nas redes sociais, né? Eu acho que ajuda bastante, principalmente o pequeno negócio, e quem ainda não, não começou essa inserção digital, é, a gente passar essa informação que ainda dá tempo, né? E como que ele pode iniciar? Você consegue compartilhar com a gente um pouquinho sobre esse tema?
1: Olha, eu acho que nesse momento você tem que aproveitar as brechas que são possíveis, né? É, não se trata apenas de você aumentar as vendas, mas também de administrar melhor o negócio que você tem. Não cabe mais, cada vez mais não cabe mais você fazer isso de forma amadora, entendeu? Você tem que ter mais eficiência no seu negócio. Então, acho que além disso, é, a gente, é preciso criar vínculos com os clientes, né? Então, foco sempre na experiência do usuário, né? Mostrar que você, como empresa, está ativo, apresentar oportunidades de compra para esse seu cliente, criar diferenciais para fidelizar os antigos clientes e também atraindo novos. né? Também é possível você buscar parceria é, para redução dos custos ou dar uma visibilidade, ou ainda para fazer com que o produto chegue até o cliente. Né? Acho que é preciso é, o empresário, o logista, é preciso colocar-se no lugar do cliente e exercitar o raciocínio de que, ele pode potencializar o desejo de compra dessa pessoa. Então, acho que uma loja de imóveis para escritório, por exemplo, que atendia geralmente grandes empresas, viu a possibilidade de vender é, cadeiras ergométricas, né, agora para a época que as pessoas estão todas em trabalhos de home office. Então, acho que é uma oportunidade incrível para vender uma cadeira, né, porque não é fácil a pessoa ficar trabalhando em casa, na cadeira é, da sala, na cadeira da cozinha, ou às vezes uma cadeira até do escritório que que não era adequada para você passar o, o dia todo, né? Então acho que o que cada um tem a oferecer que pode ser útil é, naquele momento. Então uma roupa, um calçado mais confortável para ficar em casa, um acessório para os aparelhos eletrônicos que são estão sendo nesse momento muito mais utilizados. Então é preciso você olhar para o seu estoque e verificar quais são os produtos que pode ser o seu novo carro-chefe no momento como esse, né? dessas novas necessidades. Então, todas essas sugestões a gente tem apresentado em lives e cursos semanais para os nossos associados. Então, algumas dicas, por exemplo, a gente prepare ações promocionais, crie grandes liquidações com produtos que estão parados, ofereça benefícios... É, no modelo tipo indico, indicando um amigo, esse modelo de indicar amigos, né? Criar vouchers de adiantamento de compra, com bom desconto, que esse é um modelo que funciona muito bem com restaurantes, por exemplo. Atrai seu cliente, chamando a atenção dele, né? Transforme todos os colaboradores em vendedores, então aquele cara que cuidava do estoque, ou pessoas que tinham uma outra função dentro da empresa, nesse momento trazer todo mundo para ser vendedor, né, acho que cada um do seu, do seu time tem uma rede de amigos, como muitos varejistas fizeram, né, tem uma rede de amigos, tem família, tem contatos, e você pode usar a rede de amigos, de contatos dos seus colaboradores para que você possa ampliar a venda da sua empresa e com isso ajudar a garantir o emprego dele, né. Então, aproveita as suas ações promocionais e cria uma estratégia de venda ativa com os seus colaboradores para que ele divulgue e ofereça os produtos através do próprio WhatsApp dele ou das redes sociais dele. Então, isso é uma coisa que muitos varejistas fizeram né? e estão tendo sucesso com isso. É, nós tivemos um caso, um, um case de um varejista que apresentou uma mudança de vendas de 10% para 30% no online fazendo essa exatamente essa estratégia. E isso foi divulgado numa live bastante importante, acho que bacana né? da gente estar tá mostrando essas boas práticas, né coisas que deram certo nesse momento. Então, sim, você se mantém informado sobre o que está dando certo em outras empresas, que não só a empresa do seu próprio segmento, mas também que pode funcionar para o seu negócio. Então, a gente tem estimulado também muito as pessoas estar olhando para isso, em vez de ficar só é, olhando notícia difícil, notícia ruim, mas também você poder estar tá, é, acompanhando conteúdos importantes que possam ajudar a transformar o seu negócio.
0: Com certeza e a gente ouve muito a pergunta, né? Ah, vender online é melhor do que utilizar o espaço físico. Acho que o importante aqui é a gente deixar claro que o estabelecimento ele precisa ter uma estratégia. Né, tanto para venda online com, quanto para venda ali no espaço físico é, durante esse momento de pandemia. E garantir a experiência do consumidor, né? Não, não deixar de, de prestar bem o serviço, tanto se for online quanto se for ali a venda através do, do espaço físico, né?
1: Exatamente. Olha, nesse momento... É melhor você estar tá vendendo online do que você não conseguir vender. Né? Acho que com o funcionamento limitado do comércio e algumas atividades ainda que não são permitidas, muitos empresários estão contando apenas com essa opção de venda online para poder atender os seus clientes. Né? Além disso, com a necessidade de distanciamento social devido à pandemia, as vendas online elas acabam sendo mais seguras para você evitar o contágio. Então, para o consumidor, o mais importante é que ele continue confiando no seu negócio. Acho que a entrega da mercadoria solicitada dentro do prazo correto, a disponibilidade de você poder fazer troca, como, por exemplo, são coisas que trazem uma satisfação, porque não tem nada mais frustrante que você fazer uma compra e demorar demais para receber ou não receber, ou receber mercadoria errada, ou não poder trocar. Essas coisas estão em questão, mas... Também não está em questão assim, o que é mais importante, porque o importante é a experiência do consumidor. A experiência do consumidor ela é uma experiência completa. Cada vez mais a loja física ela tem que ser como se fosse um showroom. É importante existir a loja física? Sempre será, sempre será importante. Mas é importante perceber que você também tem que ter a opção de venda online. Né, de forma segura, e que o seu estoque tem que estar integrado, e que você tem que ter ferramentas para isso. Então, acho que, acho que a, a, a gente tem falado disso, sabe, Carol? É, desde 2010 a gente fala desse assunto de transformação digital e o quanto é importante você é, colocar plataformas que possam te ajudar a gerenciar melhor o seu negócio, mas que também te dê a possibilidade de vendas em outros formatos, porque o consumidor ele quer ser atendido em todos os formatos, ele não quer ser atendido só online ou só fisicamente, ele quer todos os formatos, então é o conjunto que vai fazer a diferença.
0: Agora falando um pouco sobre as épocas de festividades, né? as próximas que estão vindo, então a gente tem é, festa junina, dia dos pais também que vem chegando... É, datas que são bem importantes durante aí, o segundo semestre, como, por exemplo, a Black Friday e o Natal. Qual que é a expectativa do comércio em relação a essas datas?
1: Olha, o, o comércio sofreu por ter perdido o Dia das Mães né, no mês de maio, porque o Dia das Mães é, o segundo melhor, é a segunda melhor data né, de vendas depois do Natal, né, é, é o Dia das Mães. Mas a gente tem que olhar o que a gente tem para frente. Então, acho que usar a criatividade para oferecer produtos alusivos à data né? e que o seu consumidor possa vir a desejar. Então, acho que você pode oferecer roupa, chapéu, alimento, decoração. Você pode criar promoções, ofertas, pacotes de produto, destacar produtos diferenciados. E até você pode sugerir comemorações restritas para fa as famílias que estão em casa, né? é uma maneira também de você trazer um momento diferente de alegria, por exemplo, agora no, no momento de festividade junina. Acho que tudo pode ser entregue por delivery ou retirado por drive-thru. Você pode pensar em sugestões de como que o seu cliente pode comemorar essa data, oferecer, oferecer para ele, para a sua família, uma experiência diferente, porque o que vai fazer diferença sempre é essa experiência quanto aos dias dos pais, pode ser sugestões como as anteriores, pensar primeiro no cliente, o que o cliente está desejando, e o que você tem para oferecer. E se você não tem, buscar aquilo que você pode sabe, ter de novidade, né, buscar na criatividade aquilo que você pode oferecer para esse momento. Acho que devido a essa incerteza, que a gente está num momento como esse, né? a gente não sabe se a gente vai continuar aberto ainda ou se a cada sexta-feira agora a gente vai ter sempre aí as novidades é, do governo do estado mostrando se a gente vai continuar é, com o comércio aberto é, por quatro horas né, dentro aí do plano laranja ou se a gente vai para o amarelo abrindo seis horas ou se a gente vai retroceder para o vermelho e voltar a fechar. Então isso traz uma uma insegurança ainda maior então acho que vale a gente sempre salientar que estratégia de marketing, de vendas nos canais digital digitais eles sempre devem estar com prioridade num momento como esse que não dá pra gente contar que a loja vai estar aberta e que as pessoas vão estar na rua agora quanto a Black Friday e Natal acho que é um pouquinho cedo ainda pra gente estar falando né? considerando que a gente não sabe como que vai ser o controle da, da doença Covid-19 e a gente tem uma expectativa grande que a gente possa ter uma vacina o quanto antes e que, é, que a gente chegue no Black Friday em Natal e possa ter uma situação mais normalizada. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a Market Up e a SIC, a nossa associação comercial, nós firmamos uma parceria recente... É, como eu já citei um pouco antes, e, a, e essa parceria vai proporcionar aqui aos nossos associados da, da entidade essa inclusão nesse universo digital, por meio de uma customização é, desse nosso software. É, com direito a todas as funcionalidades do sistema de gestão, bem como integração, é, criação de loja virtual, acesso ao marketplace. É, os comerciantes de Campinas, da região, eles vão poder ter acesso a uma nova forma mais prática e até é, automatizada né, de gerenciar o seu negócio. Então, acho que uma parceria super importante para um momento como esse, que você tem essas datas já aí no calendário e você tem essa oportunidade de se preparar.
0: Com certeza. E falando ainda né, da nossa parceria, que é muito importante aqui para a gente também, você, como experiência no varejo e é à frente de uma instituição renomada para o comércio. Vamos trazer um pouquinho aqui para quem está ouvindo a gente por que, que é importante ter uma ferramenta para ajudar na gestão dos estabelecimentos e mostrar por que, que vale a pena, principalmente para os pequenos negócios, né? Trazer toda essa, essa solução, esse sistema que faz a gestão do negócio, que é onde ele consegue ter um controle diário ali de todos os as principais frentes ali do negócio.
1: Olha, vale muito a pena porque essa plataforma ela faz uma grande diferença no negócio das empresas, né? Muitas vezes a, a, na hora de administrar o um negócio, o empresário fica perdido com planilhas, papéis, né, para gerenciar a empresa. E esse sistema de gestão ele traz uma segurança muito maior né, no trato das informações traz mais agilidade na tomada de decisão, porque na medida que você tem as informações estruturadas, você tem uma qualidade na tomada de decisão e acho que principalmente ele auxilia a você conseguir melhores resultados operacionais, já que a plataforma também ajuda a controlar com precisão o seu estoque, que é fundamental para o varejo né? e é fundamental para você conseguir vender online e manter a loja física também. Acho que como a solução é uma solução online, o empresário não precisa se preocupar com instalação, com espaço de armazenamento e outras importantes vantagens são a compra de produtos com condições especiais. Quer dizer, então, as empresas conseguem fazer compras né, é, com condições é, que ela não tinha... Né, se ela fosse comprar sozinho e eu acho que isso é um grande diferencial além da abertura de uma loja virtual 100% gratuita pela plataforma então acho que é uma plataforma gratuita né que a gente traz aí tra nessa parceria e eu não tenho dúvida do quanto isso vai ser relevante para o pequeno empresário
0: é Adriana acho legal a gente deixar aqui né claro que não é não é só vender né no final e esse é o nosso propósito, né? É ajudar os pequenos negócios aqui no Brasil, então trazer todo esse esse, esse sistema de gestão para que ele consiga ter um controle do que está acontecendo dentro do negócio dele. Isso é muito importante, né? Para para conseguir fazer girar a roda ali como um todo, né?
1: Exatamente. Olha, não tenho dúvidas sobre isso. Ainda mais quando essas ferramentas são ferramentas que são práticas e são apresentadas de uma forma tão didática né, para o próprio empresário, com, como ele deve utilizar, e sem ter que recorrer a especialistas de TI. Quer dizer, é uma ferramenta intuitiva, rápida, fácil, prática. Então, eu não tenho dúvida do quanto isso vai ser um grande diferencial aí nesse momento. É tão importante que o, que o empresário deve implementar é, um sistema mais ágil, é, que traga maior resultado para ele. Então acho que a parceria da SIC com a MarketUp veio a Calhar. É, nós estamos trazendo isso nesse momento é, e não é de hoje que a gente tem procurado aí parcerias que sejam sólidas e que façam diferença na vida do pequeno empresário. Eu acho que é, é, foi um encontro bastante é, feliz da Associação Comercial de Campinas com a MarketUp.
0: Falamos hoje com Adriana Flose, presidente da ASIC, sobre a retomada do comércio, principalmente sobre dicas de como manter e aumentar as vendas durante e pós a pandemia. Queremos reforçar que a MarketUp oferece de forma totalmente gratuita uma plataforma de gestão e vendas capaz de ajudar todos os micro e pequenos empreendedores que querem organizar e controlar suas empresas de forma mais simples e segura. E diante desta crise, a empresa está com diversas ações para contribuir e amparar os pequenos negócios. Oferecemos sem custo algum funcionalidades como, por exemplo, delivery, loja virtual e integração com a nossa central de compras. que É mais um canal de vendas e com divulgação para mais de 130 mil empresas. Além disso, nós criamos a plataforma Compre do Pequeno Negócio para divulgar os nossos usuários. É um site de busca, onde o consumidor encontra estabelecimentos próximos a ele, digitando o nome do produto e o CEP da residência. É uma forma interativa de conhecer quem está próximo e incentivar a compra no pequeno comércio. Então é isso. Agradecemos a sua participação, Adriana, principalmente por compartilhar questões tão importantes sobre o cenário do varejo. Além de dicas que você trouxe sobre os pequenos empreendedores, como que eles podem né, manter e aumentar as vendas neste momento.
1: Olha, eu que agradeço, Carol, a você, a toda a equipe da MarketUp que tem feito um trabalho maravilhoso com o nosso time aqui da ASIC, preparando a todos aqui para que a gente possa prestar esse serviço para o nosso associado, levando a MarketUp é, com todas essas soluções é, que tem sido aí um uma experiência maravilhosa para todos nós. Então, muito obrigada por esse momento hoje. Desejamos muita sorte é, e contem conosco, com a SIC, agora em parceria com a MarketUp.
0: Muito obrigada. Ah, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Nós estamos muito felizes com a nossa parceria e conte conosco. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais e não deixem de seguir a playlist do Mupcast em todas as plataformas de podcast. Confira também o conteúdo atualizado diariamente em nosso blog, o canal PME. E lembre-se, empreendedor, juntos somos grandes.